0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب في الحث على الازدياد من الخير في اواخر العمر teşvik İmam Nevevi e, rahmetullahi tene önce ilgili bir ayeti kerime zikretti. Fatır suresinin 37. ayeti. Evelem nuammirukum ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve ca'akum en-nedir. <gülüyor> Sizi düşünüp öğüt alanın düşünüp öğüt almasına yetecek kadar Yaşatmadık mı? Size bu kadar ömür vermedik mi? Üstelik size bir de uyarıcı geldi. Ulema bu o, ayet-i kerimede zikredilen e, düşünüp öğüt alanın, düşünüp öğüt olması için gereken sürene kadardır konusunda bir kısım bir e, kısım rakamlar zikretmişler. 12 sene diyen olmuş, 20 sene diyen olmuş, 60 sene diyen olmuş, 40 sene diyen olmuş ama allah Alem doğrusu burada sorumluluk çağına erişmiş insanların düşünme, efendim, tefekkür etme, kabiliyetine, yeterliliğine sahip insanların bu aşamadan itibaren sorumlu olacağını, anlattığını söyleyebiliriz. Ya da genel olarak insanoğluna e, tefekkür edip bu dünyaya niye geldi, e, buradaki vazifesine nereye gidecek gibi temel varoluşsal konularla ilgili e, yeterli Tefekkür suresi verildiğine, genel olarak verildiğine, bu ayet-i kerimenin delalet ettiğini söyleyebiliriz. <gülüyor> ayet-i kerimenin ikinci kısmında, ekumun nedîru, size bir uyarıcı da geldi. Ee, kısmında da müfessirler, bu aleyhissalatü vesselam efendimizdir <gülüyor> demişler. Bunu her çağın ya da peygamber gönderilmiş her toplumun uyarıcısına da teşmil edebiliriz. Bununla birlikte ulemadan ikrime, Efendim Süfyan İbni Uyeyne gibi bir kısım isimler buradaki uyarıcıdan kastım saçı sakalı beyazlamaya başlamak olduğunu söylemişler. Siyah sakallılar kendilerini bundan müstahani saymasınlar tabi. Ama saçı sakalı ağarmaya başlayan kişiye de artık o uyarıcı, devamlı bir surette yanında geziyor. Allah Teala akıbetimizi kaydetsin. Amin. Burada bir tek ayeti kerime zikretti. İmam Nevevi merhum sonra hadis şeriflere geçti 113 numaralı rivayet. Anne bi Hurayra radıyallahu anh an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Ahdaru ahdarallahu ilmrihin ahhara ajluhu hatta balaga sene. Ravi Buhari. İmam Buhari rivayet etmiş Ebu Hureyre radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakletmiş. اَعْضَلَ اللّٰهُ Allah Teala bir kimseden mazereti kaldırmıştır. O kimsenin özelliğine اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَسِدِّينَ sene Ecelini tehir etmiş. Hatta o kişi 60 sene yaşamış. Yani 60 senelik bir ömür yaşamış olan kimsenin Allah-u Teala'ya mahkeme-i kübrada mazeret gösterme imkanı kalmamıştır. Buradan biz 60 seneden önce vefat etmiş insanların mazur görülebileceği şeklinde mefhumu muhalif anlayışıyla bir sonuç çıkarabilir miyiz? Böyle bir sonuç çıkarmamız doğru olmaz. Allah Teala herkese ayet-i kerimede de geçtiği gibi düşünüp öğüt alacağı kadar bir süre veriyorsa eğer bu süre kişiden kişiye değişir. Ama her anakarda akıl ve bali olduktan sonra bu sorumluluk başlar. Buradan şunu anlamamız lazım Allahu alem. 60 sene yaşamış bir insanın e, bu süre zarfında İster matüridiler gibi düşünelim Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğunu bulma konusunda herhangi bir mazereti kalmamıştır. İskendisine Peygamber tebliği daveti ulaşmasa bile efendim bunu e, düşünebiliriz. E, Hadis şerif'in ifadesi doğrusu buna da uygun düşüyor. Bildiğiniz gibi eşariler bu konuda farklı düşünmüş ve demişler ki bir kimseye peygamber tebliği daveti ulaşmadıkça o kimse o kimse sorumlu olmaz. Eee Ömer <gülüyor> konum muaddibina hatta rasula ayet kerimesinden hareketle böyle bir e, hüküm vermişler. Bu ve ileride gelecek olan rivayetler e, den, topluca çıkarılabilecek bir neticeyi ya da çıkarılmış bir neticeyi şimdiden söyleyecek olursak büyüklerimizden de gördüğümüz şey böyledir. Yaş ilerledikçe, kemale doğru geldikçe yavaş yavaş dünyadan hele tek çekip ahiret yolculuğuna daha bir yoğunlaşmak, kendini daha bir o tarafa hazırlamak, dünyayla alakasını zaruri seviyede tutmak. Ee, halkımız arasında genellikle bu belli bir yaşa emeklilik yaşıdır bu genellikle. Belli bir yaşa geldikten sonra hac görevini de yerine getirip ondan sonra sakalı bırakıp takkiyi takıp işten, dünya işlerinden elini ayağını çekmek şeklinde tezahür ediyor. Bunun böyle bir temeli vardır. Ama tabi o zamana kadar her şey serbest, hele bir hacc'a gidelim. Ondan sonra bakarız çaresine gibi bir aldanış, bir kaflet içinde de bulunmamak lazım. Bunun mazereti yok efendim. Ama bunu da görüyoruz büyüklerimizden yani. Zaten belli bir dini hassasiyet sahibidir. Ama yaş Kemale doğru gittikçe onu katlar iyice. E, takvasına, zühdüne, genasına, nafile ibadetlerine vesairesine iyice dikkat eder hale gelir. Onu da görüyoruz toplumdan. Onun da böyle bir arka planı olduğunu söylemiş olalım. 114 numaralı rivayet An İbni Abbas radıyallahu anhu ma kal يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم بجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري إمام بخاري İbn-i Abbas anhuma, Hazretlerinden nakletmiş. Diyor ki Kâne Ömeru Radiyallahu Anhu yudhiluni maa eşyâhi bedr'in. Hazreti Ömer Radiyallahu Anhu hilafete geldiğinde bir şura heyeti oluşturmuştu. Bu heyete katılanların sayıları değişiyordu. Ama 20 civarında ee, normal zamanlarda 20 civarında büyük ehli Bedir sahabenin bulunduğunu o heyet içerisinde biliyoruz. i̇bn Abbas Hazretleri diyor ki e, Hz. Ömer beni de o istişare heyetinin e, toplantılarına beni de çağırırdı. Kendisi o zaman e, Allah-u Alem 20'li yaşlarda o civardadır. 20'li yaşların işte başlarındadır. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde İbni Abbas Hazretleri 13 yaşındaymış. 2,5 sene Hazreti Ömer'in hilafeti sürmüş. 15,5 Hazreti Ebubekir'in. Bekir'in 15,5 Hazreti Ömer hilafete geldi şura heyetini teşkil etti 16, 17, 18 o civar olsa gerek. Efendim Amin. diyor ki beni de o e, e, Ehl-i Bedir'in, sahabenin büyüklerinin, tecrübeli yaşlılıklarının teşkil ettiği hiyete beni de e, çağırırdı. فَكَاَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ ف۪ي Onlardan birisi bu işten sanki rahatsız oldu. Ee, İmam Bukhari'nin bir rivayetinden onun Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh olduğunu öğreniyoruz. Sanki biraz rahatsız oldu bu işten. فقال dedi ki, لِمَ تَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ Bu çocuğu niye bizimle beraber alıyorsun? Bizim de bunun yaşında çocuklarımız var yani. Bunu alıyorsun, onları niye almıyorsun? Veya bunu bizim yanımızda, niye alıyorsun bu çocuğu? فقال Ömer, Hz. Ömer dedi ki, اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمُ onu sizin bildiğiniz sebeplerden dolayı alıyorum, çağırıyorum buraya. Ya da e, niye çağırdığımı öğreneceksiniz. O şekilde de anlam vermemiz mümkün. Fedaanizate yomen bir gün gene beni çağırdı. Fehdhalni ma'akum ve onlarla birlikte o heyetin toplandığı yere beni de çağırdı, oraya beni de dahil etti. Fema ra'aytu ennehu da'ani yevmeydin illa li O gün beni oraya, Hazreti Ömer'in e, onlara göstermek üzere bilgimi, efendim, onlara göstermek üzere beni çağırdığını zannediyorum. Başka bir sebep olduğunu zannetmiyorum, diyor. Kale, dedi ki ma taquluna fi kavli llahi ve celle ila Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman bu soru sure hakkında ne diyorsunuz dedi Hz. Ömer oradaki heyete بعضهم, birileri dedi ki umirna ve اِذَا نَسَرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا Bize yardım ettiği zaman ve fetih nasip ettiği zaman Allah Teala'ya hamd ile istiğfar etmemiz emrolunuyor, emrolundu dedi orada birileri. وَسَكَتَ <gülüyor> بَعْضُهُمْ <gülüyor> Diğerleri de sükut ettiler, sessiz kaldılar. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا Herhangi bir şey söylemediler. Fe bunun üzerine bana döndü Hazreti Ömer. E ke Abbas dedi. Abbas'ın oğlu sen de böyle mi düşünüyorsun dedi. Ve <gülüyor> qultu ben dedim ki L-. Hayır. Qala fe peki ne diyorsun dedi. Qultu dedim ki huwa ecelu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayeti i kerime efendimizin ecelini anlatıyor dedi. Alamehu Allahu lehu. قال الله تعالى: bildirdi ve buyurdu ki: "İdaca en Nasrullah Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve zalike alametu ecelik. İşte bu senin ecelinin de geldiğinin alametidir. Fesebbih bihamdi rabbik öyleyse Rabb'ini hamd ile tesbih et ve estağfirhu. Ve ona istiğfaril, innehu kâne tevvâba, hiç şüphesiz o tevvâbtır, tevbeleri çokça kabul edendir. Fekâle Ömeru radıyallahu Anhu ben böyle deyince Hazreti Ömer de dedi ki, mâ a'lemu minhâ illâ mâ tekûl, evet benim bildiğim de senin dediğin gibidir. Ben de bu konuda farklı bir bilgiye sahip değilim dedi. Abdullah ibn Abbas Hazretleri işte sahabenin gençlerinden Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatında henüz çocuk diyebileceğimiz bir yaşta ama daha evvel de bahsi geçmişti Aleyhisselatü Vesselam Hı. Efendimizin özel duasına mazhar olmuş efendim eee onun biyografisini veren kaynaklardan okuyoruz ki boylu poslu, bayağı bir e, cüsseli, yakışıklı, çok parlak yüzlü, efendim sakalını ileri yaşlarda kınalayan bir sahabi. Oturduğu zaman diyor kaynaklar iki kişinin yerini tutar. Bayağı bir cüsseliymiş. E, ömrünün sonuna doğru gözleri kör oldu iki gözü de. Kör oldu. Yanında onu e, götürüp getiren birileri sürekli bulunurdu. E, Hz Meymune radıyallahu anh'a onun halası efendim e, onun yanında bir gün ve vesselam efendimizin abdest suyunu, su kabını hazırlamış. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de eee Sormuş bunu kim hazırladı? E halası dedim teyzesi düzeltiyorum teyzesi. Bunu kim hazırladı diye sormuş Hazreti Meymune'ye o da İbn Abbas demiş. Orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona Allahümme fakkıhü fiddin ve allimhü tevil diye dua etmiş. Ya Rabbi onu dinde fakih kıl, derin kavrayış sahibi kıl ve ona kitabın tevilini öğret diye dua etmiş. Gene İbn Abbas Hazretleri diyor ki bir gün Aleyhisselatüsselam Efendimizin arkasında namaza durdum, nafile namaz kılarken Efendimiz gece o da kalkmış arkasında namaza durmuş ve akade biyedi fecirreniye hatta ceyleniye ida elini uzattı. Elimi tuttu ve hizasına kadar getirdi böyle kendisi kendi hizasına kadar getirdi e, namazda biliyorsunuz sadece topukların hizasını geçmemek kaydıyla imama yaklaşmak imamın hizasına caizdir efendim falan vakbala ala salatihı kanes efendimiz namazına yönelince ben yavaş yavaş gene geri çekildim falan mensarafe gale namazı bitirince bana maşa önük dedi ne yapıyorsun niye böyle yaptın <gülüyor> fultu dedim ki ya resulullah eyen bagli ihadin en yusalli idha ak ya enta ya Allah'ın resul siz allah'ın resulüsünüz bir kimsenin sizin hizanızda durup namaz kılması yakışı kalır mı dedim o zaman fedali en yazideni Allahu yazideni Allahu ilmen ve fehmen yazideni Allahu Allahu Teala'nın beni ilim ve anlayış konusunda nasipli kılmasını, ziyadesiyle nasipli kılmasını talep etti. Öyle dua etti diyor İbn Abbas Hazretleri. Kendisi diyor ki küçük yaşlardan itibaren eee sahabeden ilim sahibi, görgülü, bilgili, tecrübeli kim varsa giderdim yanına. Kapısının önüne gerekirse elbisemi yastık yapardım, kapısının önünde yatardım. ve Ondan ilim öğrenirdim. Efendim tabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin amcasının oğlu olduğu için ehl Beyt'ten sayılıyor. İnsanlar da ona e, hürmet ediyor. Zeyd bin Sabit, radıyallahu anh'ın hayvan üzerindeyken bir gün tutmuş özengisinden hayvanını çekerek götürmüş demiş ki sen ehl-i Beyt'tensin, böyle yapma bizim sana hürmet etmemiz lazım yok demiş sen alimsin bizim sana hürmet etmemiz lazım Zeyd bin Sabit radıyallahu anh sahabenin fukahasından öyle yapınca gideceği yere kadar gitmiş hayvanından elince o da onun elini öpmüş Demiş ki bize yaraşan da ehl Beyt'in elini öpmektir. Efendim böyle hürmet ederlermiş i̇bn Abbas Hazretleri'ne. Ha. Kendisi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat edince ensardan bir adamın yanına gittim. <gülüyor> Sahabeden birisinin yanına gittim. Dedim ki hadi gidelim Allah Resulü'nün ashabına soralım onlardan ilim öğrenelim yani. Ondan sonra o biraz bu işi pek uygun görmedi. Ben de yaşım da küçük. Dedi ki ya insanların sana muhtaç olacağını falan mı düşünüyorsun? Yaşı da genç. Ondan sonra gelmedi benimle. Ben e, bu işe yöneldim. Bu işi kendimi verdim. Efendim e, gerektiği zaman insanların kapısına Efendim, ridamı serdim. Orada toprağın üstünde uyudum. Ve öyle bir aşama geldi ki e, o ensardan beraber hadi gidelim dediğim ve gelmeyen o kimse bir gün beni etrafımda insanlar toplanmış bana soru soruyorlar, itibar ediyorlar bir vaziyette görünce dedi ki feta minni. bu genç benden akıllı çıktı <gülüyor> evet e, İbn Abbas Hazretleri'nin yanında e, ondan hiç ayrılmayan bir katibi de varmış sürekli olarak gider Allah Resulü'nün ashabına onun e, siyerini uygulamalarını, fetvalarını sorarmış Sürekli biçimde sorar, yanındaki kişiye de yazdırılmış. Allah-u Alem bu, gözleri olduktan sonra olmuş olsa gerek. Çünkü kendisi okuma-yazma bilen bir sahabi, onu biliyoruz. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh'ıma insanlar kendisine bir şey sorduğunda dermiş ki gidin İbni Abbas'a sorun. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ Şu e, yeryüzünde, Allah Resul'un ashabı arasında Allah Teala'nın Efendimiz'e indirdiği Kur'an'ın tefsirini ondan iyi bilen kimse kalmadı diyor yeryüzünde. İbn-i Abbas Hazretleri hakkında. Hatta Hazreti Ayşe validemizin bir şahitliği var. Diyor ki, ve وَاَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحَجِ Aleyhisselatü Selam Efendimiz'den hac ahkamını Hazreti Ayşe validemiz bizzat sorup öğrendiği halde, hatta kendisiyle birlikte gittiği halde İbn Abbas Hazretleri hakkında öyle diyor. Hac menasikini o o Hasan'ın en iyi bilenidir. Radiyallahu anhu ve anhum ecmaim. Bu İbn Abbas sadiyallahu an şeyi tefsir ederse, biz kainatı genişletir. Bu bir, muhtemelen bir patlama sonucu bu kâinat gelişiyor şeklinde bir tefsidi var, Olabilir, rastlamadım ben. Yani, Olabilir, yani Efendimizin duasına mazhar olmuş bir sahabiden, bir ilim zirvesinden böyle bir şey de beklenir yani. 115 numaralı rivayet. عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي كلمات التي أراك أحدثتها تقولها قالت جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصف الله والفتر إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله راك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه. فقال أخبرني ربي اني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها اكتبت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وَاَتُوبُ اِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحَ فَتْحُ مَكَّةً وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِلِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّعَبًا Biraz uzunca bir rivayet. Zannediyorum bu bahsin son hadisi mi yok. Bir iki tane daha var. Ee, İmam buhari ve Müslim nakletmişler. Rahimehum Allah. الله. حضرة عائشة رضي geliyor diyor ki مزد من يجي يقول aleyhi صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر Efendimiz بالفتح. عليه سلم vel fetih suresi kendisine indirildikten sonra hiçbir namaz kılmadı ki اِلَّا يَقُولُ ف۪يهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمْ مَغْفِرْل۪ي Hiçbir namaz kılmadı ki o namazda سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمْ مَغْفِرْل۪ي dememiş olsun. Yani Rabbimiz seni her türlü noksanlıktan tesbih ederim, tenzih ederim, hamdinle tesbih ederim, Allah'ım mağfirli, ya Rabbi beni bağışla. Ve fî rivayetim fî sahih hayin. Gene sahih hayin'de bu bağlamda bir diğer rivayet. Gene Hazreti Ayşe validemizden. Diyor ki, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuktirû en yegûle fî rükû'ihî ve sucûdîhî. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselâm rükû ve sucûdunda namazda çokça şöyle derdi. Sübhâneke Allahümme Rabbenâ ve bihamdîkâ. Allah'ım seni e, her türlü noksanlıktan, ...hamdinle tesbih ederim, Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni bağışla, yete evvelül Kur'an'a, böyle demekle Kur'an'ı tevil ederdi. Yani İzaca'a Nasrullahi vel Feth suresini bu şekilde tefsir etmişti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani o fetih nasip olduktan sonra, şimdi ileride gelecek bu rivayette o bir alamet-i alehsatü vesselam efendimiz için o gerçekleştikten sonra ecelinin yaklaştığını anlıyor ve tesbihi efendim ve istiğfarı çoğaltıyor. Ve fi rivayetin li Müslim, Müslim'in naklettiği bir rivayette şöyle gelmiş. Kenan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuktiru en yekule kabla en yamut. Alihsatü vesselam efendimiz vefatından önce çokça şöyle derdi. Şöyle demeyi çoğaltmıştı. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Estağfirüke ve etubu ileyh senden bağışlanma diler sana tövbe ederim. Galet Aişe Tur radiyallahu anha annemiz diyor ki ben dedim ki ya Resulallah ma hadihil kelimat bu sözler nedir? اَلَّت۪ي اَرَاكَ اَحْتَثْتَهَا تَقُولُهَا Daha önce hiç yapmadığınız halde bunları e, yapmaya başladınız ve söylüyorsunuz. Bu kelimeler nedir, bunların hikmeti nedir? Dedim. Kâle buyurdu ki, جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ ف۪ي اُمَّت۪ي Benim için ümmetimde bir alamet kılındı. Bir işaret kılındı. Yani ecelimin yaklaştığına bir alamet kıldı Cenab-ı Hak. اِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ اِلَىٰ اَخِرِ السُّرَةِ İşte o alameti gördüğümde e, bu İza Cاءَ نَصْرُ اللّٰهِ suresi de nazil oldu. E, bu alamettir. Dolayısıyla bundan sonra ben o sözleri çokça söylemeye başladım. فِي رِوَيَتِنْ لَهُ gene İmam-ı Müslim'in naklettiği bir rivayet. <gülüyor> Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça "Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etûbü ileyh" Aliye salatü vesselam efendimiz böyle demeyi çokça yapardı. Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etûbü ileyh. Galet Hazreti Ayşe validemiz diyor ki: "Kultu ya Resulullah, erake tuktiru min Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve Allah'ın Resulü, bu sözü çokça söylediğinizi görüyorum dedim. قال بويرد كي rabbi rabbim bana haber verdi ki enni sa'ara alameten fi ummati bir alamet göreceğim bir işaret göreceğim ve idara'aytaha aktartu min kavli onu gördüğüm zaman şöyle demeyi çoğalttım çokça şöyle demeye başladım subhanallahi ve bihamdihi estagfirullah ve etubu ile fakat ra'aytaha o alameti gördüm Neydi alamet? اِذَا جَاءَ النَّصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ فَتْحُ Buradaki fetihden kasıt Mekke'nin fethidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buyurmuş oluyor ki Ey Resulüm! Allah'ın yardımı ve Mekke'nin fethi geldiği zaman artık ecelin yaklaşmış demektir. وَرَاَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِنِ اللّٰهِ أفواجة. Ve insanları Allah'ın dinine bölük bölük girer vaziyette gördüğün zaman... فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاَسْتَغْفِرْهُ Rabbini hamd ile tesbih et, hamd ile tesbih ve ona istiğfar et. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَهِ Şüphesiz o, tevbeleri çokça kabul edendir. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dahi böyle bir emir verilmişse, çokça istiğfar etmesi, çokça tesbih etmesi, çokça hamd etmesi efendim, emir buyurulmuşsa, bunu bizim elimizden geldiği kadar yapmamız lazım geldiği mesajını buradan almak zor değil. 116 numaralı rivayet. ''An Enes'in radiyallahu anhu, kâle, ''İnne Allah'a azze ve celle tabi'al vahyi ala Resulillahi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam, qable Hatta hattâ tuvuffiye ekte're mâ kâne'l vahyu aleyhi.'' muttafakun aleyh Hazreti erne diyor ki Radiyallahu an muttafakun aleyh bir rivayette Allah Teala Ali satt ve selam efendimizi vefatından hemen önce vahyi çokça indirdi. Birbiri peşi sıra indirdi. Hatta tuvfiye ektere ma kana al-wahlu aleyhi Ali ve selam efendimiz vefat ettiği zaman Efendim vahiyin en sık geldiği zamandı, diyor Hazreti Enes. Ee, Burada ne anlamamız lazım? Ali Vesselam Efendimiz Medine'de e, toplumunu inşa ettiği devletini kurdu. Efendim ideal bir Müslüman bireyin ve toplumun oluşması için gerekli bütün ahkam ahlaki ilkeler ne gerekiyorsa. Cenab-ı Hak onları indirdi, o da ümmetine bunları tebliğ etti. Dolayısıyla Medine dönemi, inşa dönemi olduğu için, icra dönemi olduğu için bu dönemde vahyin sıklaşmasında, sık gelmesinde anlaşılmayacak bir durum yok. Özellikle ve Vesselam Efendimizin ecelinin yaklaştığı aşama artık dinin de kemale erdiği aşamadır. Dolayısıyla o nokta e, aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında vahyin sıklaştığı bir aşama olarak tebellül ediyor. 117 numaralı rivayet zannediyorum bu bahsin evet son rivayeti An-Cabir'in radıyallahu anhu قال, قال en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yub'atü kullu abdin ala ma mate aleyhi ravahu muslim. İmam-ı Müslüm'ün rahimahullah rivayetinde Hazreti Cabir radıyallahu anhu diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdu ki yub'atü kullu abdin ala ma mate aleyhi her kul ne durumda ölmüşse Hangi amel üzereyken ölmüşse, o amel üzere diriltilir. Yani ne işteyken ölmüşse, o hal üzere diriltilir. Ee, daha önce de yine tekrar ettiğimiz, gördüğümüz bir rivayet idi. Ee, İnnemel a'malu bil havatim. Yani amellerin itibara alınacağı nokta, kulun ömrünün son anında e, ne hal üzere bulunduğudur. Kul ömrünün son anında ne hal üzere bulunuyorsa, o hal üzere ölüyor ve o hal üzere diriltiliyor. İsterse bütün ömrü boyunca bir kul efendim salih amel işlemiş olsun. Ömrünün son aşamasında Allah korusun cehennemliklere mahsus bir amel işlerse o amel onu cehenneme götürür. Bir kul da ömrünün son aşamasına kadar cehennemliklerin amelini işler. Ömrünün son aşamasında Allah Teala ona hidayet nasip eder. Efendim, nasuh bir tevbeyle tevbe eder, istikamete girer ve o hal üzere olur, ölür. Allah Teala onu cennetine koyar. Dolayısıyla, son anda kişinin ruhunu hangi hal üzere teslim <gülüyor> ettiği son derece önemlidir. Ee, bir kısım kaynaklarda hadis olarak nakledilir. Ama ben hadis olarak e, bulamadım. Bir senetli naklini bulamadım. تَمُوتُونَ كَمَا تَعِيشُونَ وَتُبْعَتُونَ كَمَا تَمُوتُونَ ne, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz nasıl öldüyseniz öyle diriltilirsiniz bu çok sık rivayet edilir nakledilir daha doğrusu kaynaklarımızda hadis-i şerif olarak ben senetli bir naklini bulamadım ma e, ilgili nasları böyle toptan düşündüğümüzde bu sözün doğruyu ifade ettiğini de söyleyebiliriz e, bir kimsenin amelinin ömrünün son anında, daha doğrusu amel defterinin ömrünün son anında e, salah üzere, hayır üzere e, kapanması, efendim, o kişinin iradesi yerindeyken, hayatı bilinci, kudreti yerindeyken, hayatı e, Cenab-ı Hakk'ın muradı istikametinde yaşamasına bağ. Az önce ifade ettiğimiz şeyler birer hakikattir. İnsan hayatında tecrübe edilmiş, görülmüş şeylerdir. Fakat buna bel bağlamak doğru değil. Yani ömrün son anına kadar salih ameli, hayrı, istikameti, ibadeti geciktirip son anda ben bunu yapar ve cennete giderim diye düşünmek doğru değil. Bunu ömrün, hayatın tamamına yayarak, tamamına efendim teşmil ederek ömrü bu şekilde geçirmek lazım. Zira nerede, ne zaman, nasıl öleceğini kimse bilmiyor. Hele yaparız, hele ederiz, emekli olalım. Hele işte hacca da gideriz. Ondan sonra ticareti de çoluk çocuğa teslim ederiz. Veya işte emekli oluruz kendi hayatımızı efendim yaşamaya başlarız. İnsanın bunlar e, tuğli emeli. Bunlar tuğli emel. Dolayısıyla bu tür şeylere e, aldanarak e, hayatı yaşamak doğru değil. Cenab-ı Hak cümlemizi sırat-ı müstakim üzere sabit kadem eylesin. <gülüyor> öbür bahse inşallah öbür hafta başlarız. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabihi rabbil alemin el-fatiha.